0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Aquaristik-Podcasts. Mein Name ist Timo und in der heutigen Folge schauen wir uns mal Low-Tech und High-Tech-Aquarien an und was so meine Einstellung dazu ist. Also, let's go! In den letzten Jahren habe ich immer mal wieder die Anfrage bekommen, hey Timo, kann ich denn nicht mein Aquarium auch ohne starke Beleuchtung betreiben? Kann ich da nicht vielleicht dann doch Bodendecker drinnen pflegen? Ähm, brauche ich denn wirklich eine CO2-Zufuhr oder brauche ich wirklich eine Düngung in meinem Becken? Und ähm, ja, auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, ja, was muss ich denn wirklich für einen Bodendecker XY für ja, Technik in meinem Aquarium drin haben, dass ich halt diesen Bodendecker gut pflegen kann? Und all diese Fragen zählen ja so ein wenig auf diese Frage, auf diese ganze überliegende Frage ein. Was ist denn jetzt besser, ein Hightech oder ein Lowtech aquarium Und da die meisten von euch vielleicht jetzt mit diesen Begriffen mal gar nicht so viel anfangen können, weil ja auch jeder Hightech und Lowtech so ein bisschen selbst für sich definiert möchte ich in, diesem, in dieser Folge einfach nochmal darauf eingehen, was jetzt wirklich ein Low-Tech-Aquarium für mich ist, beziehungsweise was ein High-Tech-Aquarium für mich ist. Natürlich auch auf die Vor- und Nachteile davon, weil jeder Beckentyp, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, hat natürlich gewisse Vor- und Nachteile für den Aquarianer. Aber natürlich auch auf meine Meinung, denn irgendwas müssen wir ja natürlich mit diesen Vor- und Nachteilen machen. Und da möchte ich euch einfach mal meine Meinung mitteilen, welche Vor- und Nachteile für mich jetzt stärker wiegen als als vielleicht ein anderer Vorteil oder Nachteil. Naja gut, kommen wir dann vielleicht als allererstes mal zu der Definition. Was ist denn überhaupt ein Low-Tech- bzw. ein High-Tech-Aquarium? Fangen wir hier mal mit dem Low-Tech-Aquarium an. Ein Low-Tech-Aquarium zeichnet sich für mich, also für mich persönlich dadurch aus, dass hier ein möglichst geringer Einsatz von Technik erfolgt. Das heißt, wir haben diese, ich nenne sie es einfach mal Basistechnologien, also sowas wie Licht, CO2, Düngung, aber halt immer in sehr... Oder in einer nicht ausgeprägten Form. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine normale oder eine schwache Beleuchtung, also zum Beispiel die Standardbeleuchtung, die bei jedem Becken mit dabei kommt, ist in der Regel so eine ja, low tech ähm ja Low-Tech-Technik, das heißt, die ist in der Regel eher schwach oder normal. Dann haben wir natürlich zum Beispiel die CO2-Zufuhr, das heißt, bei einem Low-Tech-Aquarium haben wir entweder gar keine CO2-Zufuhr, das heißt, wir führen jetzt kein CO2 explizit mit einer Anlage hinzu oder halt nur sehr wenig, dass wir zum Beispiel sagen, okay, wenn wir das machen, dann machen wir das zum Beispiel durch irgendwelche Tabletten, die dann CO2 erzeugen, solche Reaktoren oder Oxidatoren nennen, werden sie auch genannt oder zum Beispiel durch eine Bio-CO2-Anlage, die ja auch manchmal von der Effizienz her nicht an eine normale Druckgas-CO2-Anlage rankommt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch die Düngung, das heißt, wir düngen entweder nur, entweder gar nicht oder nur sehr wenig, das heißt, man bringt jetzt nicht wirklich sehr, sehr viele Nährstoffe ins Aquarium ein, sondern die Aquarienpflanzen ziehen sich die Nährstoffe ja, aus den Abbauprozessen, die so ähm, ja, im Aquarium stattfinden, zum Beispiel aus der Nitrifikation. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch nur einen normalen Bodengrund. Und jetzt müsst ihr mich vielleicht mal erklären lassen, was ein normaler Bodengrund ist. Denn ein normaler Bodengrund ist ein Bodengrund für mich jetzt, der nicht gedüngt ist. Das heißt, wir haben zum Beispiel nur einen Kiesboden. Da kann man natürlich jetzt noch einen Nährboden mit reinbringen, ja. Aber der grenzt sich dadurch ab, dass zum Beispiel ein äh, Soil, also das heißt ein Bodengrund, der ähm, ja gerade im Aquascaping vor allem vorkommt, äh, natürlich schon vorgedüngt ist und Genau das ist bei einem Low-Tech-Aquarium in der Regel nicht der Fall. Das Problem an den ganzen Sachen ist, dass wir natürlich dadurch eine weitere charakteristische Eigenschaft für ein Low-Tech-Aquarium ja, bekommen, denn in diesen Aquarien können wir in der Regel, das kann vielleicht bei dir jetzt, wenn du sagst, hey, das stimmt aber ganz gar nicht, was du da sagst, kann natürlich mal immer irgendwie unterschiedlich sein. In der Aquaristik führen ja viele Wege bekanntlich nach Rom und so kann halt jeder Aquarianer einen gewissen, ja, einen gewissen Unterschied zu meinen Aussagen vielleicht auch feststellen, dass man in einem Low-Tech-Aquarium vor allem halt eher anspruchslose Pflanzen vorfinden wird, die dann halt auch ein langsames Wachstum haben, die dann zum Beispiel auch nicht unbedingt zum Beispiel so viele Nährstoffe brauchen in der Woche oder am Tag oder nicht unbedingt eine CO2-Zufuhr bekommen oder benötigen beziehungsweise natürlich auch nicht so eine starke Beleuchtung wie zum Beispiel spezielle Bodendecker, die ähm, ja dadurch am Boden gehalten werden, dass halt wirklich eine sehr sehr starke Beleuchtung auf dem Becken sitzt, die quasi dann das ähm, den Bodendecker ja Quasi runterdrückt mit ihrem Licht. Das sind halt alles äh, quasi die charakteristischen Eigenschaften eines Low-Tech-Aquariums. Und lass uns da dann mal direkt zu den Vor- und Nachteilen kommen, denn ähm, ich denke, es ist jetzt besser, das zu besprechen, anstatt wir jetzt erstmal zu einem High-Tech-Aquarium kommen. Ähm, Lasst uns da dann, dann vielleicht direkt mit anfangen mit den Vorteilen. Und hier muss ich sagen, dass ich bei den Vorteilen sehe, dass es definitiv in einem Low-Tech-Aquarium weniger Pflegeaufwand gibt. Das heißt, in der Regel sind Low-Tech-Aquarien einfacher zu pflegen, weil zum Beispiel ja keine Nährstoffansammlungen oder extreme Nährstoffansammlungen durch Dünger stattfinden. Das heißt, man kann natürlich immer mal irgendwo eine Nährstoffansammlung haben, aber wie das zum Beispiel mit der Estimative Index Methode ist, wird man feststellen, okay, da ist eine sehr, sehr starke Nährstoffansammlung und das muss man natürlich dann mit einem Wasserwechsel zum Beispiel pro Woche bekämpfen. Und ähm, ja, in einem Low-Tech-Aquarium, in dem gar nicht so viele Nährstoffe drin sind beispielsweise oder Schadstoffe, ist es halt so, dass der Wasserwechsel in dem Falle zum Beispiel dann nicht so oft benötigt wird, beziehungsweise natürlich auch dadurch, dass die äh, Pflanzen ja ein sehr, sehr, lange, sehr langsameres Wachstum haben, natürlich auch ähm, wesentlich ja, unregelmäßiger zurückgeschnitten werden müssen. Das heißt, du hast auf jeden Fall viel mehr Zeit zwischen dem Rückschnitt einer Pflanze, als du das zum Beispiel bei einem Hightech-Aquarium hast, bei dem die Pflanzen relativ schnell wachsen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass ein Lowtech-Aquarium relativ robust gegen Fehler des Aquarianers ist. Das heißt, sie ist sehr, ein Lowtech-Aquarium ist in der Regel fehlertoleranter als ein Hightech-Aquarium. Ganz einfach aus dem Grund, da die Pflanzen zum Beispiel oder generell die Wasserparameter in einem Low-Tech-Aquarium... Ich sage jetzt einfach mal, die Fehler besser verzeihen als in einem Hightech-Aquarium. Ich nehme zum Beispiel jetzt ganz gerne immer mal die CO2-Zufuhr. Ich habe da jetzt gerade den Fall, dass meine CO2-Flasche äh, leer ist. Wir sind ja jetzt kurz vor Weihnachten hier. Äh, Lockdown natürlich. So, was war? Ich habe natürlich noch einen Rest in meiner CO2-Flasche drin gehabt. Problem an der Stelle ist, der ähm, ja, Lieferant oder der, der Abfüller, bei dem ich die Flasche füllen lasse, ähm, der macht zu. Durch den Lockdown. Das heißt, ich hätte, wenn ich diese Flasche jetzt nicht dahin gebracht hätte, ein Problem gehabt, denn dann hätte ich vielleicht drei Wochen lang kein CO2 gehabt. Es gibt natürlich vielleicht auch andere Wege, aber zumindest bei diesem Hersteller oder bei diesem Abfüller war es so. Das heißt, ich hätte mich dann irgendwie nochmal erkundigen müssen, ob es nicht irgendwo einen anderen Abfüller gibt. Aber das heißt, ich habe dann ein wenig der, des CO2 ist rausgelassen, einfach damit ich sicherstellen kann, dass ich nicht auf einmal irgendwie über Weihnachten oder an Neujahr hier quasi auf dem trockenen, in Anführungszeichen, also ohne CO2 hier sitze. Denn meine Pflanzen sind natürlich darauf konditioniert, dass sie CO2 bekommen. Und wenn ich auf einmal den Fehler mache, ich fülle meine CO2-Flasche nicht nach, dann merkt man das halt deutlich, dass die Pflanzen teilweise ja nicht eingehen, aber schon merklich von, vom Wachstum, von der Wachstumsrate her abbauen. Und ähm, das sind halt solche Fehler, die dann irgendwie durch den Aquarianer passieren oder zum Beispiel äh, Düngefehler, das heißt ähm, beispielsweise irgendwie die falsche Düngung eingesetzt, ist natürlich, wenn man jetzt ein Low-Tech-Aquarium mit wenig Düngung pflegt, nicht ganz so schlimm, weil zum Beispiel nicht so viele Nährstoffe im Aquarium vorkommen, so sodass halt in der Regel eine Algenplage ja ich sag mal jetzt gar nicht so extrem ausfällt, aber das sind halt alles Fehler, die der Aquarianer irgendwie machen kann, die ein Low-Tech-Aquarium aufgrund dieser charakteristischen Eigenschaften in der Regel dann halt besser ausbügelt als zum Beispiel ein Hightech-Aquarium. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch als letzten Punkt dann sagen, dass die Einstiegskosten hierbei natürlich relativ gering sind. Also denn ich habe ja normal nur das Glasbecken, was ich habe. Okay, habe dann meine Beleuchtung darüber, muss ja jetzt auch nicht die beste sein, habe vielleicht gar keine CO2-Zufuhr und nur wenig Dünger. Also es sind alles in allem die Kosten für ein Low-Tech-Aquarium wesentlich günstiger oder wesentlich kleiner, besser gesagt so kleiner, als natürlich bei einem High-Tech-Aquarium, bei dem ich ganz, ganz viele verschiedene, in Anführungszeichen Hightech-Produkte dann habe. Wir haben aber nicht nur natürlich Vorteile, sondern auch Nachteile. So haben wir zum Beispiel den größten Nachteil, nämlich, dass wir an der Auswahl der Pflanzen wirklich sehr, sehr eingeschränkt sind. Das heißt, wir werden vor allem in Low-Tech-Aquarien irgendwie Moose, Kryptokorüne, Valesinären, Anubien oder Fahne zum Beispiel finden. Also alles langsam wachsende Pflanzen. Das kann dem einen oder anderen, wenn er die Pflanzen schön findet, natürlich sehr entgegenkommen. Auf der anderen Seite sagen aber natürlich auch viele Aquarianer, hey, ich möchte aber diese oder jene Pflanze pflegen, weil die, mir schö weil die gerade schön aussieht und die gehört dann vielleicht meistens nicht mit in diese, diese fünf Typen da rein. Und dann hat man natürlich schon ein Problem. Das heißt, die kann ich eigentlich nicht in meinem Aquarium pflegen. Also ich kann sie schon pflegen, aber ich muss mich darauf einstellen, dass sie halt eingeht und dass ich mir sie irgendwie alle drei, vier Wochen neu kaufen muss. So, Das macht natürlich dann irgendwie keinen Sinn. Von daher sollte man da halt wirklich auf die Pflanzenwahl drauf achten. Und das ist halt dann auch wirklich der größte Nachteil an der ganzen Sache, dass ich da halt sehr eingeschränkt bin und immer nur darauf gucken muss, was kann der in mein Aquarium überhaupt an, ähm, ja, an Pflanzenauswahl verarbeiten. Okay, kommen wir dann als nächstes zu den Hightech-Aquarien. Also was ist jetzt wirklich ein Hightech-Aquarium für mich? Und für mich ist ein Hightech-Aquarium ein Aquarium, das mit vielen technischen Produkten betrieben wird. Das heißt, der Betrieb ist mit einem sehr hohen technischen Aufwand verbunden. Und die Basistechnologien, die wir jetzt in, zum Beispiel in einem Low-Tech-Aquarium haben, werden dann quasi noch ergänzt durch noch mehr Technik, so dass wir halt in dem Falle zum Beispiel ein sehr starkes beleuchtetes Becken hätten, also ein starkes Lichtbecken, also mit sehr viel Licht, aber natürlich auch eine gute CO2-Versorgung immer haben, zum Beispiel durch eine Druckgas-CO2-Anlage beziehungsweise eine gute und konstante Düngung, also zum Beispiel durch ein Düngekonzept oder vielleicht sogar auch durch ähm, ja, einen Düngecomputer beziehungsweise natürlich auch einen hochwertigen Bodengrund. Und ich habe das ja jetzt eben schon bei dem normalen Bodengrund angesprochen und hochwertiger Bodengrund ist für mich zum Beispiel Soil, also Bodengrund, der schon vorgedüngt ist. Und der bestimmte, ja, wasserparametrische Eigenschaften enthält. Also zum Beispiel Soil bringt ja teilweise halt auch den pH-Wert runter, beziehungsweise die Gesamthärte runter. Und das ist natürlich ein hochwertigerer Bodengrund als einfach ein Bodengrund, der quasi nichts ähm, großartig beizusteuern hat. Außer vielleicht mal irgendwelche, ja, Nährstoffe, die man ihm irgendwie beigemischt hat durch zum Beispiel Nährboden oder sowas. Gut, das war dann halt die Definition eines Hightech-Aquariums und kommen wir jetzt hier natürlich auch zu den Vor- und Nachteilen. Wenn man uns als allererstes also mal die Vorteile eines solchen Hightech-Aquariums anschauen, werden wir natürlich feststellen, ja, okay, wir können natürlich in einem Hightech-Aquarium wirklich außergewöhnliche Aquascapes oder generell einfach Aquarien möglich machen. Das liegt halt einfach daran, dass wir quasi unlimitiert sind, von unseren Eigenschaften, also wir müssen eigentlich, wenn man jetzt ein wirklich richtiges Hightech-Aquarium hat, eigentlich auf, keinen, auf keine Einschränkungen mehr Rücksicht nehmen, denn wir haben genügend Licht, wir haben genügend CO2, wir haben eine Düngung, wir haben einen hochwertigen Bodengrund und so weiter und so fort. Das sind alles Eigenschaften, die dazu führen, dass man sich in irgendeiner Form nicht mehr einschränken muss. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch dann die Entwicklung bzw. das Wachstum der Pflanzen, was natürlich dann auch relativ schnell funktioniert. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Hightech-Aquarium einrichten, das mal zumindest in wenig eingefahren ist, die Pflanzen einigermaßen gut gepackt haben, wird, wird man als Aquarianer eines Hightech-Aquariums feststellen, hey, meine Pflanzen, die wachsen ja eigentlich wie bekloppt. Ja, also ähm, es ist wirklich... Teilweise bei mir in den Becken denke ich mir so, okay, ich habe ja letzte Woche erst zurückgeschnitten und trotzdem ist die Pflanze genauso groß wie vorher. ja Also das ist wirklich halt enorm, dass die Entwicklung und das Wachstum der Pflanzen wirklich sehr, sehr schnell funktioniert. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem Low-Tech-Aquarium, wo man nur auf langsam wachsende Pflanzen sich eingestellt hat. Und natürlich, was ja so ein bisschen auch damit einspielt, dass die Auswahl der Pflanzen wirklich unbegrenzt ist, kommt zu dem ersten Punkt, den ich eben so ein bisschen angesprochen habe. Das heißt, wir müssen uns in keiner Form mehr irgendwie einschränken. Auf der anderen Seite hat natürlich ein Hightech-Aquarium auch irgendwie Nachteile, ist ja klar. Und ähm, da ist es halt so, dass natürlich der größte Punkt, wo auch sicher wahrscheinlich jetzt gleich alle dann schon den Finger heben und sagen, ja, hier, ich habe einen Nachteil, ja, ein Hightech-Aquarium benötigt natürlich einiges an Geld, das ist ja vollkommen klar, wenn ich ganz viele Hightech-Produkte damit einbringe, irgendwie eine sehr, sehr starke Beleuchtung, eine Druckgas-CO2-Anlage, ein Düngesystem und äh, noch Säul, der auch relativ teuer ist, dann kommt natürlich einiges auf den Berg oben drauf, der, was man irgendwie für sein Hobby stemmen muss, das heißt, das kann natürlich auch nicht jeder. Das heißt, man ist alleine schon von der finanziellen Seite her irgendwie, ja, ich sag mal, eingeschränkt. Also, wenn man sich das jetzt nicht erlauben kann, würde ich mir halt auch kein Hightech-Aquarium zulegen. Auf der anderen Seite, es ist natürlich auch gerade für Einsteiger relativ fehleranfällig, denn ähm, man kann halt bei einem Hightech-Becken schon relativ viel falsch machen. Also, die Technikprodukte versuchen das natürlich irgendwie auszubügeln. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine Düngung irgendwie falsch einstelle, beispielsweise weil ich einen bestimmten Stoff, sagen wir mal einfach Nitrit, äh, Nitrat, Entschuldigung, ähm, einfach zu sehr mit einbringe oder zu viel Phosphat mit einbringe und halt ein Ungleichgewicht entsteht, ja, dann habe ich natürlich ein riesen Algenproblem nach einer gewissen Zeit. So, und ähm, das kann ich vielleicht als Einsteiger gar nicht mal so gut abschätzen, äh, woran das Ganze jetzt liegt. Und ähm, ja, da ist es halt so, dass ein, ein Hightech-Aquarium diese Fehler ja, ich sage jetzt einfach mal nicht so schnell verzeiht wie ein Low-Tech-Aquarium, ne, da halt hier mit anderen Techniken beziehungsweise mit anderen Nährstoffkonzentrationen gearbeitet wird und das natürlich dann halt auch zu Problemen führen kann. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch als einen großen Nachteil noch benennen, dass natürlich die regelmäßige Pflege größer wird und natürlich auch notwendig wird, auf jeden Fall. Also wir können jetzt nicht sagen, hey, ich lasse mal mein Hightech-Aquarium irgendwie mal so drei, vier Wochen alleine hier stehen, das wird schon alles so passen, Das geht nicht. Also ihr müsst halt dabei bedenken, dass ihr zum Beispiel gerade, wenn die Pflanzen so schnell wachsen, regelmäßig einen Rückschnitt machen müsst. Also gerade zum Beispiel, wenn ihr Bodendecker habt. Ich habe das bei meinem HCC gesehen, das ist einfach traurig. Nein, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht ins Lächerliche abschweife. Das Problem ist zum Beispiel, dass wenn ihr jetzt HCC nicht richtig schneidet, dass ihr natürlich dann Probleme habt, zum Beispiel, dass es sich nicht mehr im Bodengrund richtig verankern kann und dann zum Beispiel aufschwimmt. Wollen wir natürlich nicht, deswegen müssen wir regelmäßig zurückschneiden oder zum Beispiel Stängelpflanzen, die irgendwie von unten ja, verkümmern, weil halt einfach nicht mehr zurückgeschnitten wird. Natürlich ist aber zum Beispiel auch ein Wasserwechsel teilweise sogar wöchentlich dann notwendig, gerade wenn ihr zum Beispiel die äh, Estimative Index Methode äh, zum Beispiel düngt oder nach dieser Methode düngt. Es ist natürlich essentiell, dass ihr wirklich auch regelmäßig einen Wasserwechsel macht, einfach damit die Nährstoffe, die in eurem Becken doch nicht gebraucht werden, die dann durch die Düngung zusätzlich quasi mit eingebracht werden, einfach wieder rausgespült werden, dass halt dann nicht ein Ungleichgewicht entstehen kann. Ja, dann lasst mich als letztes noch zu meiner Meinung zu diesem ganzen Thema und zu dieser Frage kommen und da muss ich sagen, letztendlich die Frage, was ist besser? kannst du eigentlich nur selber beantworten, denn das kommt immer sehr, sehr stark auf deine Richtung an, die du einschlagen willst, beziehungsweise natürlich auch auf dich als Person selber. Lass mich vielleicht kurz erklären, was ich mir genau mit Richtung meine. Ich mache ja immer quasi diese Richtungsfrage, hey, wo will ich hingehen? Möchte ich in diese klassische Aquaristikschiene rein, also in ein normales Gesellschaftsbecken, oder möchte ich wirklich ins Aquascaping reingehen und hier ist es natürlich so, dass je nachdem welche Richtung du einsteckst, natürlich ein Hightech- oder Low-Tech-Aquarium wahrscheinlich von den Vorteilen her überwiegen würde auf der anderen Seite musst du dich aber auch immer natürlich selber fragen, was bist du jetzt für eine Person und da kamen wir gleich noch zu, denn ähm, es kommt natürlich auch immer stark darauf an, bin ich jetzt ein technikaffiner Typ, bin ich kein technikaffiner Typ, kommt natürlich immer sehr sehr stark darauf an, aber lasst uns nochmal gerade auf die Richtung eingehen, denn ähm, in, aus meiner Sicht ist halt in einem Aquascaping Aquascaping vor allem eher die Hightech-Richtung oder das Hightech-Aquarium interessant, denn wir wollen natürlich ein sehr, sehr schönes Becken haben im Aquascaping, also wirklich eins, das halt von den Pflanzen her top aussieht, wo wir vielleicht auch nicht von den Pflanzen her eingeschränkt sind und da macht es natürlich dann Sinn, wirklich die Vorteile eines Hightech-Aquariums zu nutzen. Und wenn ich dann sagen kann, okay, die Nachteile, ich sag mal, von einem Hightech Aquarium kann ich irgendwie, ja, abfangen, sagen wir einfach mal so, dann macht es natürlich da durchaus Sinn, auf einen Hightech-Aquarium zu gehen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt ein normales Gesellschaftsbecken haben will, da ist ja nicht der Fokus wirklich darauf, dass es ästhetisch wunderschön aussieht. Also klar, jeder will natürlich, dass sein Aquarium irgendwie schön aussieht, aber es muss ja jetzt nicht top von den Pflanzen her sein, es darf vielleicht auch mal was, ja, von, den, von dem Licht her irgendwie ein bisschen, ja, nicht so stark beleuchtet sein, wenn man das jetzt einfach mal so nimmt. Und da überwiegen dann natürlich für mich die Vorteile eigentlich eines äh, low tech aquariums Das heißt, hier hat man halt diesen geringeren Pflegeaufwand, dass das Ganze halt gerade auch für Einsteiger wirklich sehr fehlertolerant und robust ist. Und natürlich auch, dass die Einstiegskosten wirklich gering sind, weil man muss sich natürlich auch mal vor Augen halten, hey, ich starte jetzt gerade in die Aquaristik und ähm, ja, frage mich low tech oder high tech und weiß gar nicht, okay, ähm, ja bleibe ich denn wirklich länger in der Aquaristik kleben und ja habe dann irgendwie 1.000 Euro oder was auch immer investiert, um mir da CO2-Versorgung und einen und, äh, dicken LED-Balken oben drüber zu setzen und muss das nach zwei Jahren verkaufen, weil ich keinen Bock mehr habe. Ne? Bringt dann auch irgendwie nichts. Von daher solltet ihr da natürlich auch die Abwägung äh, machen. Auf der anderen Seite kommen wir nämlich jetzt auch mal zu meinem persönlichen, empfinden, Denn ich fahre natürlich jetzt kein Hightech- oder Low-Tech-Aquarium in dem Sinne vielleicht. Also ich würde mich wahrscheinlich eher zu der Hightech-Schiene zuzählen, ähm, habe aber natürlich auch in gewisser Weise teilweise ja, gewisse Elemente vom Low-Tech-Aquarium mit drin. Aber ich äh, schätze mich halt eher als technik begeisterter ein, also ich bin technikaffin und finde es halt ganz cool, wenn man irgendwie so ein bisschen Technik am Aquarium hat, habe ja selber auch meine ähm, CO2-Düngung, äh, CO2 wollte ich gerade sagen, nein, meine, meine ähm, Düngeanlage programmiert und sowas, von daher finde ich das halt ganz cool, damit ein bisschen Technik zu arbeiten, halt was hochwertigere Produkte zu haben, ähm, von daher habe ich jetzt eher so ein Hightech-Aquarium, hat aber, hat aber auch so ein bisschen ein paar Low-Tech ja, wie nennt man das, Arme quasi so mit drinnen, aber ähm, ja, da müsst ihr halt wirklich gucken wie ihr selber euch einschätzt und in welche Richtung ihr vor allem geht, denn ähm, ja, es bringt halt nichts, wirklich nur rein, immer auf die Vor- und Nachteile zu schauen und zu sagen, okay, das oder das ist jetzt viel besser, ich mache mir eine Liste pro Kontra oder so, sondern äh, ihr müsst wirklich auf euren speziellen Fall schauen, denn dann habt ihr wirklich ein Becken, was auf euch maßgeschneidert passt und nicht wirklich, was was jetzt irgendeiner hier vom Mikrofon erklärt hat, was vielleicht für dich in der Realität gar nicht wirklich passen würde. Okay, so viel von diesem, von dieser Aquaristik-Podcast-Folge, von daher würde ich sagen, war es das von dieser Folge und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge oder hören uns, ich sage mal sehen, weil ich das vom, vom YouTube-Kanal gar nicht anders kenne, wir hören uns in der nächsten Aquaristik-Folge wieder und dann würde ich sagen, bis dahin, ciao.